0: Привет, Виктор.
1: Привет, Мария.
0: Давай сегодня поговорим про Августина.
1: Ты между блаженного Августина. Да,
0: вот смотри, как ты угадываешь. Ты говоришь Августин, и сразу понятно, о ком идет речь. Эта фигура настолько яркая и для западного богословия, для западного христианского богословия настолько важная.
1: Августин это один из отцов церкви, но отцами церкви называют тех богословов, которые особенно влиятельно определили суть христианского учения, разработали в своих трудах интерпретации священного писания. Так вот, если говорить про западное христианство, то, конечно, фигура блаженного Августина, она совершенно доминирующая. Есть только еще один сравнимый по масштабу, по значимости богослов на Западе, это святой Фома Аквинский в 13 веке. А Августин это раннее христианство, фактически.
0: Ну первый, один из первых.
1: Один из первых, действительно. Он жил во второй половине в начале пятого века.
0: Ну он, кстати, жил в Северной Африке.
1: Да, в Северной Африке, но тогда это все еще была часть Римской империи. Так вот я хотел сказать, что в восточном христианстве, да, в православии в частности, да, там тоже есть отцы церкви, но вот ни один из них не возвышается по своей значимости над остальными так сильно, как Августин угу. над э, другими западными богословами.
0: Ну вот он писал на латыни, угу. хотя он был из Северной Африки.
1: Семья его, да, она североафриканского происхождения, то есть, можно сказать, берберийского такого, угу. да, они принадлежали к местной элите, да, сильно романизированные. И, и он
0: был епископом этого города, хиппо, да, который...
1: По-русски это будет звучать И действительно, под конец своей жизни, да, он стал епископом этого североафриканского города, и, собственно, там в нем и погиб при осаде этого города вандалами, это такое племя варварское ну, варвар, варварское племя, да, это как раз то время, когда варварские вторжения в римскую империю происходят. И вандалы, пройдя через всю западную римскую империю, высадились в Северной Африке и основали там свое королевство, захватив вот ряд городов, в частности этот реги и при осаде его Августин погиб.
0: Ну да. Ну смотри, если брать историю мысли, интеллектуальную историю, то Августин Блаженный, от него протягиваются ниточки во многие эпохи, даже в современность, многие нити, многие идеи. Ну вот в частности, например, если взять Августина Блаженного как автора «Исповеди», «Исповеди» как произведение, вот оно состоит из 13 книг, там он описывает свою жизнь, это фактически такая автобиография, но она не механическая, как... Развлечение и рассказ. Ну, да. а это поиск себя, рассмотрение того, каким он там был в детстве, mm-hmm. как вот он формировался, mm-hmm. да, то есть это вот пристальное изучение своего собственного опыта. И
1: на самом деле описание его пути к Богу, да, потому что эта исповедь полна… Критики того, чем он был в молодости, да.
0: Смотри, до него этого никто не делал, а впоследствии, уже дальше, мы находим многих авторов, кто описывает свою жизнь, например, Марсель Пруст и его книга «В поисках утраченного времени», там, где он тоже рассматривает свою жизнь, и это не ради рассмотрения своей жизни, а действительно это такой поиск себя... И вот до него, до Августина Блаженного, этого никто не делал, угу. а дальше с него начинается вот эта традиция, угу. можно сказать, и литературная и богословская, угу. да, когда рассмотрение личного опыта да. становится очень важным. И он как автор исповеди, угу. да, вот этого большого произведения, да. это вот его дар цивилизации да, да. западной.
1: Конечно, Августин центральная фигура для западной культуры, да, западноевропейской культуры. Исповедь — это одно из тех произведений, в котором очень остро наблюдается индивидуализация, потому что это же самоанализ, да, это такое самокопание, если угодно. И вот это одно из тех произведений, где ты наблюдаешь, как остро автор ощущает самого себя, свою индивидуальность, неповторимость. Конечно, не случайно автором первой исповеди оказался христианин, потому что вот это вот ощущение индивидуальности, да, сфокусированность на самом себе, на своей душе и на своем духовном спасении, да, это, собственно, то, что отличает христианство от язычества да, или от предыдущих как бы, религий, да, угу. вот эта вот озабоченность, своей душой своим спасением, да? Вот.
0: Ну да, и вообще исповедь, видишь, дальше это уже такая религиозная практика, uh-huh. через что проходит каждый христианин, uh-huh. исповедь священнику. Uh-huh. Знаешь, что для меня еще одна параллель есть uh-huh. с Прустом, uh-huh. Августин исследует феномен времени, время исследует каждый философ, поскольку uh-huh. это основополагающий феномен для философии. Но дело в том, что в двадцатом веке Бирксоном, таким философом, было замечено, что, по большому счету, Августин Блаженный был чуть ли не последним, кто изучал время действительно как время. А все остальные изучали время, нарушая главный принцип времени. Время протяженное, непрерывное. И после Августина Блаженного про эту протяженность либо забывали, либо изучали время таким образом, что нарушали этот принцип. А, в общем, это же главное качество времени быть непрерывным. Одна из идей Августина, что время придумано, если так можно сказать, mm-hmm. Богом для человека, mm-hmm. что вне человека времени нет. Есть такая перекличка в этом смысле с Прустом и с Бергсоном в 20 веке, кто обратился именно ко времени, уделяя большое внимание именно непрерывности. Ну, То да. есть вот эта параллель такая с этим понятием. Да,
1: но а с другой стороны Августин, у него известная в общем мысль о том, что... Время вот состоит, конечно, из прошлого, настоящего и будущего, да? но и прошлое, и будущее, они в каком-то смысле как бы иллюзия, если угодно, да, то есть и то и другое есть результат нашей обращенности либо назад, либо вперед. Ну
0: ты имеешь в виду, что смотри, на самом деле есть только настоящее, да, вот да. мы сейчас живем и есть. Прошлое, оно уже исчезло, а будущее, оно еще не наступило. Да,
1: и собственно в той степени, в какой прошлое существует, оно есть результат нашей обращенности назад, то есть некого воспоминания, да. Да. А будущее, опять же, существует в той степени, в какой мы смотрим вперед, то есть надеемся на что-то, да, то да. есть как бы будущее. Тождественной надежде прошлое тождественно воспоминанию. А Августин Лажиный, как бы он, конечно, делает акцент на настоящем, но вот в чем отличается настоящее, да, от вечности, да? Чем вообще, собственно, время отличается от вечности? Дело в том, что в отличие от Бога, который вот обладает полнотой бытия, да, он Всемогущ, всезнающий, совершенен, и он вечен. Но вечность – это на самом деле ничто другое, как максимальная полнота бытия, максимальное бытие, если угодно. Мы этой полнотой не обладаем. В нас наряду с бытием существует какой-то недостаток бытия. Можно сказать, что мы истекаем, у нас есть какая-то рана. Через
0: эту дырку, да, да. через эту рану мы протекаем да. и заканчиваемся.
1: Безусловно, да. И, собственно, именно этим мы отличаемся от Бога. И именно поэтому мы во времени. Да? Угу. Время, другими словами, это вот есть результат некой неполноты бытия.
0: То есть, получается, что время – это не часть вечности, угу. а время – это... То, что мы не принадлежим этой вечности.
1: Да, то есть Бог совершенен, а мы несовершенны. И, собственно, время есть результат несовершенства, да, вот этого неполноты бытия. И здесь надо вспомнить, конечно, то, что Августин, он испытал влияние платонизма, и вообще надо сказать, что он испытывал различные интеллектуальные влияния на своем пути к христианству. Но вот от Платона он, в частности, заимствовал вот это понятие о том, что «бытие есть, а не бытия нет» собственно Бог есть, а дьявола нет, и соответственно вот время это вот неполнота бытия, несовершенство, некий недостаток, изъян, если угодно, да? Вот и мы это видим в его феноменологии времени, которое мы находим на страницах исповеди.
0: Да. Но видишь, Августин Блаженный, он же еще и автор другого произведения, очень важного mm-hmm. и, наверное самого главного да. для него. Это град Божий.
1: Если исповедь делать его центральной фигурой в истории западной культуры, да, то град Божий это то, что вот утверждает его авторитет как богослово, собственно. Да. Да? Ну и здесь центральная идея, естественно, является то, что на смену земному граду, то есть Риму, да, Град – это город, да? Да, город-государство изначально там в Древней Греции, в ранней римской истории, а затем разросшийся до масштаба значит, Римской империи. Вот этот земной град явно приходит в упадок. Здесь надо вспомнить о том, что во время жизни блаженного Августина произошло первое разграбление Рима варварами.
0: Да, то есть это первый раз, когда Рим пал.
1: Это было, конечно, огромным шоком для современников. да? Это, собственно, свидетельствовало о том, что вот этот вот Земной град как парадигма, как некая рамка политической моральной жизни, античности, да, вот она явно приходит в упадок.
0: Ну это как поломалось что-то. Да,
1: да, безусловно, и вот в пику этому несовершенному и приходящему в упадок земному граду, Августин говорит о граде божественном, да, то есть это упорядоченное пространство, да.
0: Смотри, но он его противопоставляет, но при этом он нигде его не помещает в каком-то конкретном месте. Он лишён географии. Да, да.
1: град Божий не привязан какому конкретному городу, никакой конкретной местности или региону. Он универсален, и в нем потенциально, по крайней мере могут пребывать вот, все отмеченные вот, божественной благодать Ну,
0: таким образом он расширяет мир, да, и угу. где-то можно видеть, что это программа на следующие, ну, как минимум, тысячу лет.
1: Да, но и, конечно, Августин в этом трактате о Граде Божьем высказывает целый ряд ключевых учений или понятий да, для западного богословия.
0: Ну, вот в частности, можно привести пример – с его учением о церкви, mm-hmm. насколько вот его принципы, которые mm-hmm. он излагает в этом произведении, насколько они важны потом даже для судьбы церкви самой католической.
1: Да, дело в том, что церковь состоит из людей, да, и эти люди несовершенны, да, эти люди греховны. И существовал вопрос там в IV веке, когда жил блаженный Августин, что делать с теми епископами, которые во время гонений на христианство, да, которые имели место там незадолго перед временем жизни Августина, можно ли их считать истинными епископами, можно ли совершенно очевидно греховных людей, людей, отрекшихся от Христа, да, под давлением гонений, считать истинными членами церкви. И вообще, может ли называться церковь Христовой святой, как бы, если она состоит из людей, которые явно греховны, да, и несовершен... не совершили... И
0: отреклись от церкви.
1: Да. И э, Августин отвечает на это таким образом, что, безусловно, потому что церковь не является простой суммой моральных качеств людей, которые ее составляют. Да, да? то
0: есть это не просто мы набрали коллектив угу. идеальных людей, угу. которые моральные да. и соответствуют христианскому угу. идеалу. Кого бы ты ни собрал, да, да, все мы с изъяном, и то, что Августин говорит, что угу. этот изъян самой идеи человека, так как он смертен... Даже младенец, если он рождается, да. Да, то он уже смертен. Да. И мы говорим о том, что даже вот если еще не успел ничего согрешить, mm-hmm. mm-hmm. то все равно есть уже этот грех, который внутри в этой самой идее человека заключен.
1: Ну, имеется в виду, конечно, наша принципиальная отмеченность адамовым грехом, да, вот, унаследованная от первого человека после его, значит, грехопадения. И, соответственно, что делает церковь святой, это, опять же, не качество людей а именно присутствие в ней благодати Божьей. И, собственно, спасаемся мы посредством этой благодати, которая приходит к нам в виде веры, от наших собственных усилий, от наших моральных качеств, наше спасение не зависит. А
0: зависит оно от того, тебя коснулся Бог этой благодати, да, или... то есть дал
1: тебе дар этой веры или нет. И здесь, конечно, можно вспомнить еще одно важное понятие, введенное Августином или по крайней мере разработанное им понятие предопределения божественного, да? согласно которому часть людей спасается, а часть нет. Спасаются те, кто были отмечены благодатью Божией. Не спасаются те, кто не были ее отмечены. От Бога, исключительно от Бога, зависит кто принадлежит какой категории.
0: Да, но при этом важность католической церкви, через которую эта благодать mm-hmm. возможна, mm-hmm. очень важна. А принципы Августина очень mm-hmm. важны для того, чтобы эта церковь продолжала существовать и в те моменты, когда она находилась в кризисе, mm-hmm. это то, что этот принцип ее спасал. Mm-hmm. И учитывая то, что в конце IV века в Римской империи христианство было принято как единственная государственная религия, то есть церковь получила структуру в римском государстве, то есть отлилась как металл в форме вместе с положением Августина о церкви, о том, что ее святость не зависит от моральных качеств ее членов заложила фундамент для да. католической церкви да.
1: конечно это в общем способ как бы оправдать ее видимые несовершенства да и вот этим августин отличается от последующих западных христианских мыслителей но ну, прежде всего реформаторов вот. Лютера, Кальвина, других реформаторов 16 века, которые очень много от него заимствовали, то есть на уровне учения о божественной благодати как единственном источнике спасения, в плане идей божественного предопределения. Лютер, Кальвин, они очень многое взяли из Августина, но понимание роли церкви – это то, что отличает Августина от них.
0: То есть они церковь отодвинули в сторону, да. да? И, минуя церковь, учили о получении благодати напрямую.
1: Да, в случае и с Лютером, и с Кальвином, и с многими другими реформаторами, на первый план выходит так или иначе прямое отношение между человеком и Богом. И церковь, как вот невеста Христова, как тело Христова, да, вот она уже, конечно, отходит на второй план. И в этом Лютер, Кальвин и другие отличаются от Августина. Если угодно, можно сказать, что они, конечно, представители религиозного индивидуализма, который все таки не в такой степени проявляется у самого Августина, хотя, конечно же, как мы отметили в самом начале, его исповедь — это пример одного из наиболее индивидуализированных текстов в мировой литературе. Ну хорошо. Ну пока.
0: Пока. Уважаемые слушатели подкаста Learn Russian Conversation. Подписывайтесь на наш канал и делитесь с друзьями ссылкой на этот эпизод, а также на наш веб-сайт store.lrcpodcast.ca. Этим вы поможете в распространении нашего подкаста. Напоминаем, у нас есть транскрипты для каждого эпизода. Если вам понравилось, поддержите нас. У нас есть платная подписка на месяц или на год. Всего доброго и до встречи!